0: La calidad del aire está asociada con nuestra calidad de vida. Ecoaire con Ecoquimsa.
1: Hola amigos, emocionados con un nuevo programa dentro del podcast Circularidad. Y muy interesante porque lo que estamos buscando con este podcast es compartir información, experiencias, historias sobre el tema ambiental con amigos especialistas en el tema. Y en el camino hemos eh, identificado la necesidad de empezar a hacer segmentos o programas especializados. Especializados ya en puntos que pues eh, cada quien ha ido valorizando este, cada uno de estos puntos y, y, y ahí es donde vemos la importante de hablar, ya eh, tomarnos el tiempo de hablar de algunas cosas periódicamente y seguir aportando sobre estos temas por su importancia, principalmente en este segmento, en lo que es la calidad del aire, porque se relaciona netamente con la salud de las personas. Entonces esta es la bienvenida a un nuevo programa, a EQ aire que el objetivo es, como bien lo dice el nombre, hablar de calidad de aire. Y es un programa, es un programa editado, producido, facilitado por nuestros amigos de Ecoquimsa. Un agradecimiento a todo el equipo de Ecoquimsa por el trabajo que realizan y por darnos la oportunidad de tener este material disponible para todos. Y para lanzar este nuevo programa, pues qué mejor hablar con el líder de, de Ecoquimsa hoy tengo el gusto de conversar y lanzar este, este nuevo programa con Rodolfo, Rodolfo Girón que es gerente general de coquinza bueno, Rodolfo bienvenido y desde ya felicidades por todo lo que hacen y también muchas gracias por el apoyo y pues qué bueno tener un momento para poder conversar un poco sobre este tema de calidad de aire
0: como estás, mucho gusto gracias de hecho, al, al Centro Guatemalteco por, por la oportunidad sí. de, de hablar eso que nos que, que nos guste creo que es de suma importancia para, para los guatemaltecos, que es la calidad del aire.
1: Sí, definitivamente eh, es algo que, que no, no hay, precisamente no hay filtro, ¿no? El aire está eh, nos rodea, estamos dentro del aire, por decirlo así, eh, es parte del, del ambiente, es parte del medio en el que nosotros vivimos y por lo tanto coincido con, con todos los puntos que hemos conversado con vos de que sí es importantísimo compartir información, principalmente números, estadísticas, eh, basándonos en ciencia y tecnología sobre este tema. Entonces, para comenzar eh, pues, co en estos últimos días preparando esta idea eh, me compartiste algunos algunos un par de documentos bueno un documento me compartiste además del documento que ustedes ya elaboran sobre calidad de aire periódicamente que vamos a conversarles un poquito pero eh, compartiste un documento que, que que nos ha llamado mucho la atención por los datos que se comparten eh, y que está dando información eh, actualizada sobre esta sobre este tema a nivel global, y que, que hasta ya empiezan a mencionar a Guatemala de alguna forma, que ahí vamos a conversar también de esto, pero eh, iniciando con esto, eh, me estuviste comentando algo sobre un, un tema que está sucediendo en California, en Estados Unidos. Correcto, Luis. De
0: hecho, ayer, 25 de agosto, eh, se aprobó una pornia que prohibía la venta de vehículos que utilizan eh, gasolina a partir del 2035, es decir que en 13 años ya no va a ser posible comprar autos de gasolina en, en California eh, California es un estado que se ve especialmente afectado por la calidad del aire en, por este tema de los incendios que normalmente uh -huh. eh, ocurre en, en California y que es un, un estado que, que ha sido líder en temas de, de medio ambiente pero pues eso pues obviamente tiene sus impactos en, el, en, en las ciudades que habitan en, en California pues creo que ahí hay un poco de, de ese debate
1: sí. y, y, y pensar, pensar que en 13 años ya no se pueden comercializar vehículos de combustible pues en, en, como conversamos en estos días puede ser una desde nuestra perspectiva como Guatemala por ejemplo es, es algo que aquí no es muy difícil de pensar, aunque también hablamos que eh, hace poco también ya se generó una ley, un incentivo específico para, para motivar la compra, la, la comerci comercialización de vehículos eléctricos aquí en Guatemala, pero, pero pensar que en 13 años ya no, por ejemplo en un país como nuestro, en nuestra economía, que ya nadie va a poder adquirir con, eh, vehículos eh, de combustible, sino que es eléctricos. Eh, Sí, se ve radical. <risa> o se percibe. Pues, claro, similar. sí. <risa> eh, es un
0: problema, eh, creo que muy, muy estructural, que involucra a muchas partes, no solo la parte ambiental, que, que yo creo que sí hay que tomar algunas medidas eh, muy radicales eh, de vez en cuando, pero en, en el caso puntual de Guatemala y para muchas ciudades de, de América Latina o no sé, algunas Asia, India uh -huh. intentar prohibir esto donde tenemos mal uso o no tenemos acceso a transporte público seguro y de calidad, pues sí, va claro. a ser una medida que va a afectar a las personas con menos recursos, porque Exacto. claro muy fácil decirle pues, a la gente, hey, ya no pueden poder comprar sus, sus vehículos de gasolina del año 2005 para abajo, por ejemplo cuando uh -huh. mucha gente pues, utiliza sus ahorros durante mucho tiempo para comprarse ese, ese, el carrito, ¿verdad? Y moverse sí, y no poner en riesgo su vida al momento de ir a trabajar o moverse entre, eh, a la oficina. Entonces sí. eh, no tenemos infraestructura, por ejemplo, para, para bicicletas o ese tipo de transporte. Entonces creo que sería una, una medida muy, muy regresiva que, que no se puede. Creo que tenemos que buscar soluciones un poquito más eh, integrales tomando en cuenta el, el transporte público la seguridad de la gente y otros otro tipo de transporte
1: sí. pero california a ver cómo cómo le va le la ley y yo pues también hay que ver que, que california pues, a, a, por lo visto sí tiene problemas de calidad de aire para pensar en, en un cambio tan, tan tan drástico aunque yo creo que pues es obvio que ya en ese estado se ha ido introduciendo ya desde hace algunos años eh, que, los vehículos eléctricos, pero pensar que en tres años eso va a cambiar a otro nivel eh, y, que es, y que si están buscando un impacto de otro nivel, por lo visto eh, si, tienen, si, si viven en una situación complicada o alarmante en calidad de aire y además que también yo he escuchado que California además de este tema de calidad de aire también sufre mucha sequía, ¿no? mucha sequía, entonces eh, llegar a esos extremos eh, Sí, es complicado y, y precisamente creo que desde el países como el nuestro u otros, cualquier, creo que cualquier país, eh, al ver que, que, que un territorio cercano o, 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 o a través del mundo alguien está tomando decisiones de ese nivel, es de, de sentarse a pensar si, que, si lo que nosotros estamos haciendo eh, va en la, en, la, en la vía de de no, no, no llegar a ese nivel no, no llegar a ese nivel eh, que seguro como bien decís tal vez el objetivo es quitar presión sobre la calidad de aire pero, pero va a impactar en otros aspectos socioeconómicos o, o incluso ambientales y hablando de aspectos ambientales también conversamos de que transformar un parque de un país, de un estado en, en un corto plazo, yo lo veo muy como en corto plazo, 13 años, el, también en la dinámica de los vehículos eléctricos, también hay, hay dudas, no porque se habla de la circularidad, las baterías, el, el esquema de si se conectan todos los recursos que se necesitan para levantar una infraestructura de... de de recarga de los vehículos, eh, la extracción de elementos de la naturaleza para producirlos. Eh, pues no hay dos glorias juntas, como dicen por ahí, <risa> pero sí eh, ¿cómo, cómo es tu perspectiva, o qué has, qué has escuchado, qué opiniones has, has encontrado en el ámbito sobre estos temas, porque Así como te, se están como criticando de cierta forma la alternativa de vehículos eléctricos a algunos... Yo he visto algunos colegas en el ámbito ambiental que también ponen en duda... Poner en duda no quiere decir que estar en contra o oponerse rotundamente, pero creo que poner en duda es bueno eh, si se busca que, que, que los impactos que se logren con estos cambios sean reales y positivos para todos, pero ponen en duda incluso de la energía renovable, en que los paneles solares están generando ya desechos sólidos y, y eh, no sé ¿qué, qué has encontrado en estos días ya que has estado viendo información de California, ca vehículos eléctricos, etcétera
0: Luis, hay, hay muchísimo ruido. Eh, yo creo que el, el tema de, del cambio climático que, que está muy relacionado como es tan importante, se ha, se ha politizado tanto de alguna de alguna forma mm. que, que, que hay muchísimo ruido y desinformación al respecto. Yo de hecho uh -huh. tengo colegas conocidos uh -huh. que, que simplemente no creen en el cambio climático. Es algo, claro. es algo común que, que nuestro uh -huh. ámbito tal vez es como ¿cómo no va a existir el cambio climático? Uh -huh. eh, la tierra <risa> no es plana, etcétera, verdad. Uh -huh. Pero uh -huh. pero sí pasa. Eh, y por eso verdad, que, que se ha politizado muchísimo muchísimo el mundo y cada quien quiere, quiere contar su verdad eh, mm. yo creo que claro que hay el, los paneles solares, las baterías de litio etcétera tienen, tienen en contras ¿no? todo es 100% cero emisiones, por ejemplo carbono uh -huh. neutral, eso, eso no es cierto en, en los vehículos eléctricos de hecho pues, he estado, leí un poquito antes uh -huh. y la huella de carbono de la construcción de un vehículo eléctrico es el doble que la de un vehículo de gasolina, más o menos, ¿verdad? Son estimados de, dependiendo de los modelos, etcétera, uh -huh, Sí. Eh, pero si tomamos en cuenta la vida útil de los, de los vehículos eh, y el consumo de, de energía, que es, obviamente también ahí entra en, en juego la, la, la matriz energética, ¿verdad? De dónde se obtiene claro. la energía de, de los uh -huh. vehículos para diferente país. Eh, más o menos tomando en cuenta toda la vida útil puede ser un aproximado del doble de huella de carbono que tendría un vehículo de que use combustibles fósiles Entonces, estamos al eh, si se utilizara carro eléctrico podría andar por por la mitad de, de huella de carbono eso verdad eso sí, eh, sí. pero esos son son estimados claro verdad se uh -huh. espera que las tecnologías vayan mejorando depende de un montón de factores como la matriz energética etcétera que no no es un dato Exacto, verdad lo que, lo que sí, se harán, claro. Pero sí va por ahí, o sea,
1: hay una reducción potencial. pues creo que mm -hmm. creo que es importante. Eh, sí, es importante y, 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 y también he visto por lo mismo he visto también a la par de esta situación, sí he visto algunas empresas que que sí están siendo cada vez más eh, directas en que en que están en este mercado de dar soluciones, eh, pues que se dicen más amigables en el tema de que emisiones al ambiente, que usan combustibles y pasan a otros elementos más eh, amigables, sí que, que sí, ya están proyectando su información, diciendo, sí, nadie está diciendo que, que el vehículo no, no impacte, ¿no? ni en su construcción, ni en, incluso ni en su operación. Y, y creo que, de hecho. Es, sí, yo creo que eso, eso es valioso porque eh, podrían irse por otro lado. y otra estrategia que, que creo que ahora, como bien decís, hay tanto ruido, hay tanta comunicación que, 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 que se, ve, se, se podría ver muy, muy este, es extrema esa posición de que aquí no pasa nada malo con lo que yo estoy ofreciendo, sino que sí hay que ser responsables. Es decir, el ciclo de vida de mi producto tiene estas condiciones y, y comparado con la otra, otra alternativa tradicional, pues en, desde la perspectiva de enfoque de ciclo de vida, pues ahí vienen los beneficios, ¿no? Entonces, sí es interesante que nos informemos y, y que seamos cuidadosos eh, en, en la información que, que, es, que estamos recibiendo y compartiendo. Y, y en, en este caso, pues estamos tratando de, de contar lo que se ha escuchado, lo que se ha encontrado y lo que hemos vivido y que cada quien va también retroalimentándose y tomando las, pues, las mejores decisiones para todos. Y en el caso de Guatemala, pues eh, ahorita estamos, ¿cómo sentís esto de que precisamente que ya hace unos días eh, empezaba en redes eh, pues, compartiendo ahí la información de que ya existe ya finalmente como un, un, un instrumento formal, oficial, donde se va a incentivar. La, pues, la comercialización de vehículos eléctricos aquí en Guatemala porque eh, ya nosotros pues, incluso en, como parte del centro tenemos vínculo con un socio que, que se especializa en eso está, está comercializando flotillas eléctricas a, para empresas y, y, y he visto que cada vez hay más ellos publican cada vez en, más en eventos donde entregan estos tipos de vehículos eh, tratando de motivar a que sí se puede pero ahora con esta, con esta ley me imagino que esperaríamos que, que, que se facilite un poco más. Pero ¿Cuál es tu percepción de, en el contexto de Guatemala? Eh, pues sí, sería bueno ir experimentando, creo yo, alternativas móviles, como vehículos eléctricos, infraestructura un poco más eh, aplicada a otros sistemas de transporte. Eh, por ahí visto que la municipalidad tiene ahí, creo que ya un vehículo demostrativo de, de transporte público de totalmente eléctrico. Pero en el contexto del país, que te, yo te estaba comentando que ayer an, o no, en estos días estuve en una reunión del un Comité Nacional de Producción limpia y el, los amigos del Ministerio de Ambiente de, las, de la sección de, de la Unidad o Dirección de Desechos Sólidos compartieron un poco de información sobre la caracterización de desechos y dicen que pues, el más del 50% de los desechos que generamos al, en promedio en Guatemala son compostables o lo que se le dice tradicionalmente orgánicos y también dentro de ese contexto se habló que te estaba contando que la estadística era que por lo menos creo que unos cuatro de cada diez guatemaltecos cuatro queman su basura y que definitivamente Muchísimo. pensando eso pareciera que además de tener problemas de fuentes móviles que en nuestro parque vehicular pues tiene sus cosas eh, quemar basura pareciera que es parte del, del día a día en la calidad de aire de nuestro país y que ahí empieza a rezagarse las fuentes fijas empresariales industriales ¿no? o sea también hay emisiones por parte del sector privado seguro porque hay operaciones pero lo relevante empieza a, a salir en frutillas y precisamente uso de leña y quema de, y no solo uso de leña sino quema de, de basura
0: es sí. que tenemos un, un caso caso bien específico, que no sé si es, <ríe> no sé si es bueno. <risa> bueno. Imagínate, hay países, por ejemplo, en esos documentos que te, que te, que te mané como uh -huh. China, India, el sur de, el sur de Asia, que, que tienen problemas porque tienen una industrias eh, muy fuertes que, que han estado en desarrollo. Uh -huh. Entonces, al haber tanta fábrica, pues... Eh, pues, eh, son las mismas fábricas y esa modernización por así decirlo depende uh -huh. eh, ese, ese ese tipo de economía industrial que han llegado a, a, a las condiciones en las que están pero uh -huh. nosotros en Guatemala no tenemos ese ese nivel de industria no eh, tienen eso, esos estamos muy 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 lejos de, de llegar a ese tipo de industria eh, entonces aquí nuestra principal fuente de contaminación de calidad del aire han sido en nuestro parque vehicular. Eso creo que ha sido muchas de las, de las conclusiones que se han llegado en los estudios que se han hecho en la usac por ejemplo, el Laboratorio del Aire, uh -huh. eh, y nosotros con nuestra red y los estudios que hemos hecho, pues lo hemos comprobado esa conclusión. Me sorprendió muchísimo. O tal vez uno, uno tiende a minimizar eh, la quema de gas sí. pero, pero no, <ríe> de verdad que es muy... Me, a mí me choquea un poco esa, esa estadística. 4 de 10 quemar la basura es mucho y mucho lo que uno lo que uno saca como persona eh, uh -huh. es, es bastante yo creo que en algún podcast tuyo también te escuché ten, no, hace, hace muchos no sé hace como un año cuando estábamos en época de, de covid encerrados eh, a, a, fue un en podcast tuyo te escuché uh -huh. mencionar que, que uno se asombra de la, de la cantidad de basura que saca uno como persona sí Porque, claro eh, eh, imagínense, cuatro cada es, es mucho y seguro, seguro eso contribuye porque no hay ningún proceso
1: de una, una quema apropiada Entonces, Sí, seguramente no está, no está en condiciones eh, es obvio, en condiciones controladas <risa> ¿no? o sea, técnicamente claro. hablando uh -huh. pues yo, yo de hecho veo positivo
0: estas facilidades que, que está dando el, eh, pues, en, en, el gobierno en temas de, de la importación y venta de de vehículos eléctricos es un incentivo eh, si no entiendo mal es reducirles el IVA
1: uh -huh. eh, de hecho, eliminar
0: el IVA, estar libre de IVA para los vehículos eléctricos y estar eh, creo que algunos otros, otros permisos de circulación uh -huh. entonces eso pues, pondría muy de tú a tú los, los precios y los costos de comprar un vehículo eh, de combust que utilice combustibles fósiles o comprar uno, uno claro. eléctrico sí. entonces mucha gente, algo positivo que también veo es que muchas eh, estas nuevas generaciones, el tema, el tema verde de generar menos eh, menos contaminación viene, viene muy fuerte de, de estas nuevas generaciones, entonces sí. posiblemente pues, piensen más por, por, por estilo de vida, por, por contribuir con el país y las empresas que, que suena mucho esto de, de ir mejorando el tema de, de emisiones eh, vayan comprando más eh, más vehículos eléctricos. Sí. De hecho, pues, algo eh, claro, puede que se ahorre incluso en el tema de, de carga, ¿verdad? Yo creo que es, incluso, pues, la infraestructura creo que se podría ir construyendo desde, desde una base. Serían los mismos, seguramente las mismas concesionarias, creo yo. Toyota tiene muchísimo, pues, a nivel internacional, muchísimas opciones de carros eléctricos. Uh -huh. Ford, Hyundai, Kia, ya a nivel mundial, pues, de oferta de, por lo menos ya hay oferta de, de vehículos eléctricos y sería un poquito de pensar, por ejemplo, los mantenimientos
1: eh,
0: que seguramente son más complicados, pero creo que son menos recurrentes. Uh -huh. Entonces, un poquito ir adecuando esa, esa es estructura, ¿verdad? pensando en, en, las, en, en los pequeños mecánicos, ¿verdad? Que si uno, seguramente, si uno se compra su carro eléctrico, no es que pueda llevar el carro eléctrico al, me, al mecánico de la esquina, <risa>
1: seguramente sí. que nada, Exacto.
0: Pero pero esa red creo que se va a ir construyendo y pues, facilitar un poquito el tema por lo menos el positivo, pues, creo, que, creo que va a estar muy bien sí
1: yo, 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 va, yo creo que sí, vamos a, a contactar nuevamente a los amigos de, de Electron Power, porque ellos son los que son parte de la iniciativa de Sociotec y, y, y veo que están haciendo una un labor muy interesante en, en, en motivar a, principalmente a, a que las empresas eh, consideran ir cambiando parte de su flotilla eh, a este modelo y otras cosas y creo que, que ellos han ido ganando información ya de aplicación local sobre estos puntos que has mencionado sobre pues en eh, qué hacer con desechos qué hacer con cuántos salen los mantenimientos eh, qué, qué... ¿Cuál es el comportamiento de estos vehículos ya en la infraestructura vial de Guatemala? <risa> Porque tiene sus características sí, también, Por ¿verdad? ejemplo, sí. Ajá, entonces son puntos que tal vez en la práctica sí es interesante de, de, de ir conociendo para... Hay oportunidades ir, de entendimiento. Por ajá. ejemplo, los, los centros comerciales podrían instalar sus... Eh, centros de recarga, por ejemplo. Sí, aquí hay uno aquí, eh, creo. Yo, yo he visto uno, creo que, ¿cómo se llama este? Es, es, espacio, aquí por camino a... Aquí en la ciudad de Guatemala, para los que no son de Guatemala, aquí hay una, un área y hay un centro comercial nuevo donde hay... Incluso creo que son parqueos... Eh, cerca de la entrada, como preferenciales por el hecho de que eh, tenés un vehículo eléctrico como que como cierto tipo de incentivos ¿no? para, el, para el que llega con su vehículo eléctrico, entonces vemos interesante que estas cosas se vayan transformando y que, que sea más accesible a cada vez a más personas en, en diferentes dimensiones pero y, a, y hablando también sobre este documento de, de, el que me compartiste en su momento Air Quality Life Index que Es un documento que quisiera que, que nos comentaras, que compartieras mucho cuál es el, la característica de esta, de esta, de esta publicación y, y que, a lo, que nos, lo que más nos ha llamado la atención son, que son los números que generan y que ya lo van transformando de cosas muy técnicas como partes por millón o micras o que, de, de, de tal que tipo de, de, de partícula en, y lo trasladan a cosas un poco más obvias para todos, que es la cantidad de años de vida en temas de salud. Entonces, eh, estamos hablando un poco sobre la experiencia de China, que China siempre tiene esa como característica de un país que, que vive dentro de una nube, <ríe> de una nube de, de contaminación, por lo que ya comentaste del de la, la, nivel de industria que tiene, que, y, y que han ido dando información interesante de cambio y después ahí vamos a hablar un poco algo que, que sale de Guatemala pero hablemos un poco sobre este air quality life index y, y algunas cosas que has ido encontrando sobre a nivel global sobre China y el sur de Asia pues es un documento sumamente interesante a mí me, me llamó la atención
0: muchísimo creo que da para tener una conversación muy muy larga mm. pero bueno eh, es, de hecho acaba de salir, tendrá un par de semanas de, de haber salido y, y pues se, se habla mucho, de, de hecho en, en, la, en la comunidad de, que, que nos gusta esto del, del calidad del aire yo de hecho lo leí eh, en un blog de la OMS uh -huh. que, que está, está, está hablando bastante, es este reporte es hecho por unos académicos de la Universidad de Chicago, si no se sí, Chicago. Uh -huh, uh -huh. Eh, y lo que hacen es que durante el, el procesaron datos de 2019 y 2020, que de hecho fue un año pues, diferente, sí. eh, porque pues muchas, por el tema del COVID, sí. pues muchas eh, fábricas a nivel mundial pues cerraron, muchos igual eh, estuvimos encerrados, entonces había menos... Eh, tráfico vehicular, etcétera. Entonces, tiene, fue un año extraño que, uh -huh. de hecho, se esperaría de que hubiera menos, men menos emisiones, ¿verdad? Men menos uh -huh. material particulado. Y, de hecho, hubo una disminución y, pues, pasamos de 20, de, a nivel promedio mundial de 27.7 microgramos por metros cúbicos de material particulado PM2.5, gran, ahorita les explico eso, Pasamos a 27.5, o sea, fue una reducción de 0.2 eh, microgramos por metro cúbico, Eso es, es casi nada.
1: Sí, ajá.
0: No, no, tuvimos, pues, algunas partes del mundo, pues, tuvieron sus, eh, sus mejorías notables, incluso con aguas uh -huh. residuales. Habían noticias ahí bonitas de que habían delfines en Venecia. <risa> yo, yo recuerdo esos, esos, esos posts, uh -huh, sí. pero. En temas de, por lo menos en material particulado, no hubo una, una disminución eh, significativa. de 0.2, sí. no, no no es nada. Uh -huh. eh, lo que hace este, este reporte es que analiza los datos de material particulado PM2.5 utilizando información satelital, PM2.5 es pues, el material particulado, el material particulado son aquellas partículas sólidas, fundamentales sólidos que salen de los escapes, salen, eh, puede ser pues, cosas de, incluso como tierra que se mueve por el, por el aire, y, el, es, y la forma de diferenciar el material particulado es por su tamaño, mientras más pequeño es más peligroso para el ser humano porque pues, atraviesa eh, las defensas naturales como uh -huh. eh, los pulmones, la nariz, etcétera. ¿verdad? Entonces, el 2.5 es aquel material particulado cuyo diámetro aerodinámico de la partícula es menor a 2.5 micrómetros. Eso es 2.5, y sobre esto estamos hablando realmente en el podcast. Cuando vamos a hablar de, de la estación de, de Kim, etcétera, son específicamente material particulado PM2.5. Uh
1: -huh.
0: Este reporte eh, el life Index se basa en datos de material particulado eh, satelital y lo que hace es transformar los datos de, de cómo está la concentración de material particulado y una persona viviendo en determinado lugar con, defecto, con tal concentración, cuánto va a afectar su esperanza de vida. Uh -huh. Entonces, tenemos datos, por ejemplo, que China que es una era una, un país que tenía muchísima mal, mal la calidad del aire eh, fue el país que más ha mejorado a nivel a nivel mundial mm. de hecho tenemos un cambio muy significativo que redujo el 39.6 sus eh, su concentración eso es bastante verdad sí bastante eh, entonces los chinos si, si una, un chino promedio eh, tiene de 2013 para acá un, una mejora de dos años de vida. O sea, yo en uh -huh. 2013 esperaba vivir 60 años, pues ahora espero vivir 62. Dos años de vida, eso es, 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 es muchísimo.
1: Sí.
0: Y, y, y se puede palpar, se, puede, se pueden hacer cálculos económicos con eso.
1: Sí, ¿Cuánto
0: claro. valen dos años de vida? Dos años de vida de, de, de un trabajador, ¿verdad? De, de, uh -huh. ¿Cuánto? Por, por dar unos ejemplos, ¿verdad?
1: Uh
0: -huh. Entonces... Eso tiene, tiene datos bien, bien, bien
1: curiosos. Sí, ver la, los datos... Creo que lo, lo más interesante de estos documentos es precisamente ese sano equilibrio, ¿no? Entre eh, decirte las cosas técnicas tal cual se han determinado, metodologías, términos técnicos, científicos, pero que eso lo vayas transformando mentalmente a algo un poco más coloquial como una la esperanza de vida y, y sí me, me parece muy muy interesante que, que un país como China eh, esté, se esté declarando o se esté com comentando que mejoraron un 39% eso, es, eso realmente sí es un número muy pesado muy pesado Pero, en, en, positivamente en el sentido que sí tuvieron que tomar acción realmente quitando el contexto de que tal vez no, no es un seguro que por pandemia se haya mejorado, ¿no? Sino que definitivamente tuvo que haber algo más que eso, ¿no?
0: Sí, incluso, incluso ahorita, pues, hablando de algo muy de ingenieros, y lo uh -huh. que creo que nos pasa muchísimo a los, a los que dedicamos a esto, ¿verdad? A dato, dato, dato. Uh -huh. eh, 39.6 de reducción de la concentración de material particulado PM2.5, pero eso se traduce en darle dos años de vida a toda la población la gente, sí, dos sí, es... años de vida eso es y no solo mejora no solo que va a tener dos años más sino que la calidad de vida sí, durante claro. los años que va a tener es es sumamente mejor verdad porque estamos hablando sí. si yo trabajo en un lugar contaminado constantemente voy a tener eh, irritación dolores de cabeza eh, eh, dolores de garganta eh, no voy a salir a hacer mis actividades al aire libre tan fácilmente uh -huh. y me puede dar alguna, dar por ejemplo, alguna otra otra enfermedad
1: uh -huh. Uh
0: -huh. cuando esté finalizando mi vida mi y mi cuenta me voy a, a dar que fue por contaminación, ¿no?
1: Sí, Eso se exacto. puede haber quitado. Sí. ¿Qué culpa
0: tiene uno de haber nacido en la ciudad donde,
1: donde le toca <ríe> trabajar, verdad? Sí, claro. No, sí, definitivamente eh, no dimensionamos. Eh, usualmente no, no dimensionamos la cadena de efectos que, que, que está teniendo el, la pérdida de la calidad del ambiente, eh, de la variabilidad de lo que se está sucediendo en el clima y la calidad de los recursos que, que tenemos, porque ya no, ya no estamos hablando solo que que no, tal vez no, no, no preocupa solo si hay agua, ¿no? sino que el agua que se tiene disponible es de mala calidad, por ejemplo, entonces es un doble problema, ¿no? es, un, es un problema más extremo, y, y si nos vamos en este documento y comentamos que eh, también es, por lo visto presentan la información por región, y ahí donde nos llama la, mucho la atención con, con tu persona, que mencionan a Guatemala, entonces estamos... <risa> <risa> ¿y qué pasó con eso?
0: <risa> Vente, uno, uno leyendo, pues estamos como, como Latinoamérica en general, eh, se, 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 se hace por región, pero nos ponen en el encabezado de Latinoamérica. Dice <risa> que la mayoría de países latinoamericanos tienen eh, aire contaminado. Por ejemplo, eh, lugares como Guatemala, Bolivia y Perú, eh, que tenemos eh, contaminación hasta ocho veces más grande que eh, sugiere la, la, la OMS, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, okay. El eh, residente promedio de estas ciudades eh, tiene una, una, aumentaría su esperanza de vida si viviera en una ciudad más, eh, menos contaminada de 3 uh -huh. a 4 años. Ese es el encabezado para Latinoamérica. Estamos en el encabezado, como triunfando. Pero uh -huh. eh, más adelante pone un caso bien específico. De hecho, un párrafo adelante. Que en la ciudad de Misco, Misco Guatemala. Ver, aquí estoy ubicado yo en este momento. En Misco, Guatemala. <risa> Eh, según los datos para 2019 y 2020, yo en este, en, para este año no tenía específicamente una, una estación en tiempo completo uh -huh. midiendo el ves. Sí, pues. Pero los datos de, de, de este reporte que utilizaron en formación satelital dicen la, que la contaminación para material particulado PM2.5 era 41.4 microgramos por metro cúbico. Wow. Eh, eh, que esto se traduce en 3.6 microgramos. Años de ganancia, ganaríamos 3.6 años si consiguiéramos mantenernos por debajo de las vías de la OMS. Uh -huh. 3.6 años
1: como misqueños. Increíble. Complicado, la verdad, complicado. Y... Algo bien curioso. Uh, sí, curioso. Sí, curioso y preocupante. Sí, porque ahí, sí, porque ahí estás. Eh, ahorita estamos. Eh, reduciendo tu calidad, tu esperanza de vida. <risas> bien, es es, 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 es eh, queremos llamar un poco la atención eh, a todos los que escuchan eh, que sí es importante meditar como si como, como, como país en el caso de Guatemala eh, de seguir haciendo todo lo posible por por contribuir menos a este punto yo sé que es difícil expresarlo es difícil pensarlo pero es la realidad que tenemos y tenemos que enfrentarla como hemos enfrentado otras cosas o se están enfrentando temas pero sí eh, sí nos preocupa que son, son datos que no son tan fáciles de asimilar o sea de, 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 de verlos con tranquilidad porque lo, lo yo lo he expresado en, en, este, en el podcast, en, en el, cuando tengo la oportunidad de conversar con, con colegas, amigos, que cuando yo empecé a, a trabajar en este tema ambiental, pues yo empecé con esa retórica, con esa información que decía que el futuro, los niños, el desarrollo sostenible de los niños, piensa en tus nietos, y sí, yo cuando empecé a trabajar en esto pensaba, bueno, yo no voy a ver estas cosas. Eh, posiblemente mis hijos no lo van a ver, pero te pare parece que mis nietos sí van a empezar a ver cosas, van a empezar a vivir y van a tener que tomar, eh, la sociedad de esa época, van a tener que tomar decisiones posiblemente hasta algo complicadas, ¿no? eh, pero después a medio camino eh, cambiaron los datos, cambiaron las expectativas y ahora resulta que a medio camino me... Yo tengo más o menos 21 años de trabajar en el centro y entonces como que a medio camino cambió un poco la, la historia y ya no era la preocupación realmente de los que vienen adelante de, de mis nietos o bisnietos. Y esa generación ¿no? concluimos que son nuestros hijos y, y eso ya estamos hablando de que es en los siguientes ¿qué? 40 años de ver a mi hijo y a mi hija activamente, eh, económicamente activos como estoy precisamente yo en este momento de mi vida, con, 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 con retos globales más extremos en la disponibilidad de recursos y, y tener esa capacidad de adaptarse a lo que el mundo está cambiando en, en clima, en disponibilidad, etc. Pero ahora viendo estos datos y después viendo que las Naciones Unidas se propone que, 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 que los objetivos de desarrollo sostenible que sean estrategias de alto impacto en corto plazo, estamos hablando de 2030, pero es porque eh, se percibe que el problema va a ser más crítico de aquí al 2050, y yo creo, no sé que sí voy a estar vivo igual que tu persona entonces voy a estar vivitos y <risa>
0: Ajá.
1: y entonces creo que es algo que ya no es del futuro eh, ya no ya no es asunto de pensar la sostenibilidad de las, de, las, de las futuras generaciones sino que estamos hablando de los que actualmente hoy tenemos un papel relevante en la economía y en la sociedad y, la, y cómo la humanidad se maneja los que estamos actualmente en ese momento como relevante de nuestra vida, que somos muy activos en diferentes ámbitos, ¿no? Somos padres de familia, o, o trabajamos o tenemos la oportunidad de trabajar con gente que, que a veces la mayoría son más jóvenes que nosotros, cosas de ese tipo, y, y nos topamos de cara con estas cosas. Y es, no es tan realmente tan positivo. Eh, estar hablando de estas cosas pero también es necesario hacerlo amigos vamos a una pausa y seguimos conversando un poco acá en EQ aire con Rodolfo acerca de la calidad de aire regresamos en unos segundos <tose>
0: Y en la calle, yo deposito la basura en su lugar. Yo quiero vivir en una guate limpia, sin contaminación.
1: Ministerio de ambiente, y recursos naturales. Rodolfo. Y ya que estuvimos conversando un poco en el contexto de, de esta sorpresa como que me, impactante, ¿no? O des, y algo como desagradable, <ríe> salir ahí en plana, en, así en primera plana en este tema, pero, pero creo que también hay que enfrentarlo. Eh, creo que es importante sacar datos porque eh, sin datos también no podemos, eh, podemos estar haciendo cosas que tal vez no no es lo mejor para, para tener resultados concretos en el tiempo el, y ustedes han hecho un esfuerzo como Ecoquimsa en estar instalando eh, una red de, de monitoreo de, en línea, en, en tiempo real de calidad de aire aquí en, en Guatemala, muy específico ahí vas a dar los detalles, pero muy específico creo que aquí en el casco de la ciudad de Guatemala ¿Cómo ha sido esa experiencia eh, ¿Y, y qué es, cuáles son los puntos más relevantes que has obtenido con la información que ya has ido generando con esta red, eh, que, que pues, ojalá que estamos que compartimos estos, esta información también porque lo que queremos es motivar e informar para ver si encontramos más aliados para que esa red crezca. ¿no?
0: Eh, sí, claro, eh, el objetivo yo lo veo pues, muy claro al final de cuentas, así como la que ha tomado California, que estábamos hablando antes eh, en Estados Unidos, el tema de, de cambio climático, calidad del aire y medio ambiente, pues es, es muy fuerte uh -huh. entonces esta, esta economía tan fuerte, por no decir el, el resto del mundo, tiene un nivel de influencia muy alto, en, por ejemplo en Guatemala y el resto de Latinoamérica nosotros no tenemos clara una, una normativa, no tenemos una una normativa o una estrategia sobre cómo vamos a trabajar el tema de calidad del aire que nos afecta, estamos en primera plana en este reporte que está sonando tanto del Air Quality Life Index entonces al no tener Estados Unidos u otras economías para poder comenzar con ellos, o sea, seguramente en tratados de libre comercio y en ese tipo de cosas se va a empezar a tocar el tema de medio ambiente, entonces nos lo van a empezar a imponer, cosa que, que no me opongo porque creo que, que es necesario para la vida de los de los ciudadanos entonces lo que va a pasar es como ha pasado en muchas otras eh, en muchos otros temas es que vamos a salir de la noche a la mañana con alguna especie de, de normativa uh -huh. que nos va a afectar a todos que no va a tomar en cuenta eh, datos técnicos, como va a salir muy rápido y cuando lo hacen rápido seguramente van a ser eh, más políticos que, que científicos los que van a estar detrás creo que ese es un de los problemas que tenemos pues no, tampoco va a haber información, entonces vamos a salir con, con algo, algo extraño que, que lejos de ayudarnos nos va a perjudicar. Uh -huh. Entonces, con esa idea de que cuando, si llegara en algún momento eh, a pasar, aparte, por ejemplo, de que con centralización, etc., nosotros estamos buscando generar data. Uh -huh. eh, datos eh, pues de cómo está la ciudad, cómo, 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 cómo es la calidad que respiramos, etc., eh, y lo hicimos iniciando pues, con, un, con un sensor eh, bastante bueno, una estación que pues, tuvo un, un montón de problemas logísticos. Y se cambió, yo creo que en otro podcast ya, ya lo he platicado. Pues. Los invito a escuchar los otros dos podcasts. Uh -huh. Y al final terminamos con esta, con esta red, con esta tecnología. Bastante nueva, que son unos sensores de, de bajo costo, relativamente bajo costo, que es de PURPULAR específicamente, que nosotros usamos, pero hay otras, hay otras marcas que se pueden sumar a la red. Y pues estas bienes se instalan, son chiquitas, no consumen mayor energía, no consumen mayor, mayores datos de internet, se conectan y pues miden la calidad del aire, específicamente eh, material particular 2.5. Uh -huh. Eh... Están conectadas actualmente, pues, de la red de Coquimsa hay cinco, cinco de estas estaciones que están ubicadas en, aquí en Coquimsa. Hay una que es Misco, por la Roosevelt. Otra está en el mar, en zona 13. Una en Cámara de Industria. Eh, tú nos vas a ayudar con una en zona, zona 18. Sí. Y eh, alguna se me está escapando por ahí. En, en la USAC, en el Laboratorio en de USAC. Calidad del aire hay, hay otra. Entonces, okay. pues, eso nos deja un poquito de, de ver cómo, cómo están los diferentes puntos de, de la ciudad y podemos ver tendencias por ejemplo, eh, la vez pasada hablamos de, de, de cómo se, se ven las fiestas de fin de año cómo, cómo se ven uh -huh. esos picos que es a nivel muy tóxico como eh, hay, por ejemplo hace poquito ¿no? yo no sé si actualmente estamos recibiendo polvo del Sahara, que eso podría ser una razón que hoy te comenté, que estábamos sí. bastante mal hoy en, espe en específico eh, yo tengo, un, yo vivo en zona 11 y, y, y donde vivo en el apartamento eh, es un octavo nivel, puedo ver tengo una lista muy buena a Villanueva.
1: Uh -huh.
0: Y tomo ahí fotos, te las, te las he enseñado. Sí. tomo fotos varias veces de la ventana y se ve, se ve el, el, el smog que parece parece como que si yo hubiera editado la foto para, para ese smog. Y no, es, <risa> es solo la, la fotografía, es una cosa increíble. Entonces uh -huh. yo quisiera ir creciendo por ahí, llegar a poner una, una estación ahí en, en Villanueva. Eh, esa es la perspectiva de ir poniendo más, me he topado con que ya no, ya no encuentro tan fácil
1: eh,
0: partners, algún socio que, que nos ayude con, con la instalación, ¿verdad? Con que nos, nos preste, que es bien sencillo, ¿verdad? Con que nos preste uh -huh. ahí, no sé, tal vez el tema de que las emisiones en el lugar, ¿verdad? O, o algo por el estilo, no, no sé, ya, ya, ya lo vi un poquito, ya, ya se nos complicó buscar esos socios. Uh -huh. eh, pero estas estaciones las puede comprar cualquier, cualquier persona. eh y pues se, se viene se conecta y automáticamente está en la red de, de popular y la puede registrar a diferentes plataformas una de esas es la, la plataforma de ¿cómo se llama esta? eCover
1: uh -huh.
0: en eCover pues él, ellos toman datos tanto de, de estaciones aprobadas EPA, oficiales eh, y diferentes marcas de, de, de sensores de bajo costo pues, igual, incluso estos de, de mismos de Popular tienen, tienen sus calibraciones sus, para, para poder presentar con la EPA. Ellos trabajan de la mano con la EPA porque es importante. los estados como California, que mencionábamos, cuando entran en periodos de incendios, etc., pues, pues, estos pues son, son una red de, de alarma temprana y con, como está en Puebla en tiempo real. Entonces, han habido, en, como hay mucha, mucha data, está, está, realmente está mejorando muchísimo esto a nivel mundial mucha gente eh, está poniendo los, los sensores eh, han habido y son como son de, de uso libre, verdad ellos los datos los, los dejan libres y uno los puede mandar al servidor que quiera sin, sin restricción, de hecho tienen apps, etcétera, entonces los desarrolladores han podido salir con, con programas y aplicaciones muy buenos, una de esas es AirVisual eh, que en AirVisual es una, una aplicación que uno baja desde de un iPhone un Android y uno puede programar que le mande notificaciones de cómo está en ese momento si es recomendable salir, por ejemplo hacer ejercicio al aire libre o no lo es eh, cómo están las expectativas sí. incluso hay, el mismo AirVision creo que puede sacar pronósticos de cómo va a estar el, el día, uh -huh. acaba de salir una aplicación que se llama ¿cómo se llama esta aplicación? Eh, airwin o Wine, no estoy seguro uh -huh. cómo se pronuncia. Uh -huh. de igual me deja venir seleccionar eh, las estaciones que yo desee y eso me manda notificaciones de, por ejemplo, si la calidad del aire está empeorando, está mejorando, cómo está y, y me llega la notificación al, al teléfono y, y te puede llegar, por ejemplo, al Apple Watch y te dice uh -huh. eh, cómo está la calidad del aire. Eh, Google tiene un programa en Estados Unidos que en Google Maps. Eh, te llegan las, eh, la calidad del aire de los de los de eh, de estos sensores de, 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 uh -huh. de la misma red de, de popular solo funciona en Estados Unidos sí, ya va a empezar a funcionar en, en Guatemala en poco tiempo eso suponer yo, porque si en Estados sí. Unidos me imagino que están probándolo o, o algo, o permisos, no sé pero en Google Maps, en Estados Unidos ya te sale la, la calidad del aire del lugar tomando en cuenta este tipo de sensores sí.
1: entonces es algo que va, 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 va muy rápido. Sí. Y, y, por ejemplo, ahorita, pues ahorita estoy, cargué la. Yo tengo ya la aplicación que, que me la compartiste de EQR. ¿Y, ¿Y ahorita, no está, eh, ajá, eh, ahorita son las 4 de la tarde? Ahorita estamos viernes 26 de agosto, 4 de la tarde, en Guatemala. Y estamos a 103 en, en, el, en, el, en el nivel, en la escala. Que lo declaran como anaranjado, que significa. Poco saludable para grupos sensibles. PM 2.5 eh, de 36.3 microgramos por metro cúbico. Que este es, creo que es el dato que sale del cabal del sensor que mencionaste que está en cámara de industria. O sea, este es un dato medido, no, no es interpolado. Y, y dice: después la aplicación te dice recomendaciones de salud. Bueno, primero, te dice, todo el mundo debe reducir el ejercicio en el exterior. O sea, no recomienda que hagas ejercicio ahorita aquí en la avenida Reforma. Segundo, deberías de cerrar tus ventanas para evitar el aire sucio de afuera. Tercero, los grupos sensibles deben llevar mascarilla en el exterior, no precisamente por COVID, ¿verdad? en el exterior. Y por último, eh, se recomienda usar purificador de aire. Imagínense. <ríe> Entonces, eh, es algo y está... que, eh,
0: o sea, ¿tien? hoy en la mañana estaba en nivel rojo.
1: Eh, sí, ya bajó, ya bajó. Y tal vez no sé si es Ha porque, mejorado. Sí, no sé si es porque, bueno, por la hora y también, bueno, pero eso es viernes, pero también eh, llovió. De alguna forma las condiciones climáticas sí variaron un poco, pero, pero qué bueno que exista eso. Y la verdad es que yo admiro mucho este trabajo que ustedes están haciendo, que, que, que estás liderando. Eh, y también, pues lo digo abiertamente con toda la, eh, la sinceridad del caso, nos sentimos muy, muy emo emocionados y felices de poder aportar un poquito con esta estructura, facilitando que, que, que se va a colocar un equipo de Coquimsa pero en, ya en otra parte de la ciudad de Guatemala. Eh, bajo lo que nosotros podemos colaborar y esperamos que con estas cosas vayan cambiando, su, en pues, más puntos, entonces es muy interesante, seguro vamos a cuando compartimos este elemento bus, busquen a Ecoquimsa para, para que encuentren eh, toda la información de las aplicaciones de la información que, que ustedes generan periódicamente eh, mes a mes generan sobre esta red y y que nos informemos más porque sería interesante eh, generar, no sé, plataformas de calidad de aire, plataformas de calidad de agua, plataformas de calidad, pues el tema de ruido. No sé, hay, hay un sinnúmero de, de datos que tal vez no, no es medir todo a, extrem, a, a nivel extremo, pero sí es interesante generar esta información. y y, y por lo tanto eh, también por todo lo que hemos conversado el día de hoy, vimos con, con Rodolfo lo interesante generar un espacio específico para este tema y por eso es que hoy estamos con la emoción de lanzar y compartir con ustedes este nuevo programa que se llama EQ Aire y podrías contarnos eh, cuál va a ser la mecánica de este podcast Rodolfo eh, cómo se va a actualizar periodicidad eh, y, y también que nos puedas recordar en dónde, eh, de qué forma podemos encontrar toda la información de, de lo que hace Coquimsa y de esta red, que la, y todo lo vamos a publicar también por escrito, pero si lo puedes mencionar para ir ya cerrando este primer episodio Muchas gracias Sí, eh
0: nace realmente, pues muchas gracias por la oportunidad de poder compartir un poquito de, de lo que estamos haciendo en ECOQUIMSA, nuestra contribución a, a mejorar la calidad de vida de los, de los guatemaltecos uh
1: -huh. es
0: comunicar los resultados que estamos obteniendo, lo, lo que vamos observando durante el mes, que de hecho lo hacemos en nuestro blog uh
1: -huh.
0: en ECOQUIMSA.COM .com.gt, ahí pueden descargar el eh, de hecho, no, le dan clic uh, está en, las, en los banners principales blog, calidad del aire y ahí encuentra que mes a mes nosotros actualizamos a veces más seguido si pasa algún suceso interesante. Por ejemplo, ahorita podemos analizarlo del lo del polvo del Sahara, uh -huh. eh, analizamos las erupciones del volcán de fuego que pasaron hace unos meses, eh, las fiestas, etcétera. Pues uh -huh. hablamos de, de ese tipo de sucesos. Uh -huh. La idea es que mes a mes nosotros podamos, en este espacio, un espacio mucho más corto, mes a mes está fue, el, fue el inicio y, sí, claro. y hablamos de, de calidad del aire en general, pero mes a mes pues, va a haber un espacio entre 5 o 10 minutos, un espacio bastante corto que ese día que ha pasado. Por ejemplo, ahorita, ¿qué pasó estos estos últimos meses? Ha estado bastante variable la calidad del aire. Ha, habido, ha estado en algunos momentos muy buena. De hecho, de hecho, yo lo he visto bien en otros momentos como hoy. Hoy en la mañana específicamente estaba muy, muy mal. Y he visto estos meses mucha variabilidad. Yo normalmente a principios de, de año... Veo que está contaminado porque yo asocio también bastante la dirección del viento, es algo que, que te comentaba. Normalmente, sí. cuando, cuando viene del, del sur hacia el norte, la contaminación es mucho mayor que cuando viene del norte al sur. Uh -huh. eh, seguramente hay muchas, muchas razones para ello. Pues tenemos eh, la parte de Squintla por abajo, el, la, la, el polvo natural, ¿verdad?, que viene. Uh -huh que hay mucho, mucho campo por ahí, etcétera eh, también la parte industrial eh, muchos carros, la ciudad donde, por ejemplo, lo, lo que es Villanueva eh, que está en el sur, que hay bastante, bastante industria, hay vehículo, parque vehicular ahí, ¿verdad? que, que uh -huh. se puede afectar la, el inicio de la ciudad está en el sur entonces tiende a haber mucha contaminación, aunque hoy de hecho venía del norte y estaba uh -huh. bastante mala la ciudad entonces uh -huh. algo, algo, algo que, que he asociado, pero eso he visto tenemos el tema del, del polvo del Sahara uh -huh. eso puede estar afectando, afectando algo, vamos a hacer análisis tal vez en nuestra, en nuestra siguiente eh,
1: charla eh, la idea
0: es que sea una conversación corta, 5 o 10 minutos y mucho
1: y eh, se hable de lo sucedido durante el mes ok, ok sí, y recuerden que, que pues estos episodios lo van a encontrar eh, muy bien identificado con, con la imagen de EQ Aire Dentro del podcast de circularidad, en que los, algunos lo escuchan en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas, en la misma plataforma directa de Anchor. Y, y la idea con Rodolfo es que este, estos episodios salgan eh, los, el segundo martes de cada mes, está muy pegado al inicio del mes, cuando, es cuando eh, Ecoquimesa publica los resultados del mes anterior. Entonces, es algo que, que vamos a. Es un esfuerzo que, que hace con mucho gusto y mucho. Creo que mucho compromiso Rodolfo y el equipo de Coquimsa. Y que estemos. Ya de, desde ya, ya eh, se mantengan atentos a este programa para, para recibir esta información. Y, y yo estoy seguro que cuando, varios de los que escuchen esto. Eh, van a descargar estas aplicaciones y, y van a empezar a ponerle atención a algunas cosas. Yo desde que, ¿cuándo? Creo que ya llevo como un mes, ¿verdad? Casi un mes. Más o, o menos. Sí, más o menos de que ya, ya eh, recibo las notificaciones de EQR. Eh, 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 yo usualmente salgo a caminar o a correr, ya sea o temprano, bueno, temprano tipo 6 de la mañana, o seis y media ¿Quién tiene estar contaminado a estas horas? Pues eso es lo que ahorita estoy descubriendo, ¿no? Y, y ahora, y también eh, caminaba usualmente ya muy en la noche, ya tipo 10 de la noche. A veces algunos vecinos me miran con cara de loco a este caminando a las 11 de la noche. Pero eh, trato de estar, tener algún momento de actividad. Y, y ahí sí, ahora estoy tratando de empezar a cruzar estos datos con los horarios que yo tenía porque me parece muy interesante y ahora que vamos a ir colocando este sensor ya específico seguro los datos van a ser un poco más interesantes, más relevantes para los que estemos ahí, pues muy cerca del, del área donde vamos a colocar este, este sensor eh, igual, creo que si alguien quiere sumarse a esta red, ¿cómo se pueden comunicar con, con ustedes, eh, Rodolfo? Sí, específicamente apoyar, apoyar ajá, la red directamente
0: eh, pues eh. No cuesta más de comprar el sensor, instalarlo y conectarlo. y o sea, la red no es exclusiva de Coquimsa, ¿verdad? De hecho, hoy mismo vi algún nuevo... Alguien lo, lo puso, un, un sensor en zona 9, lo cual es bienvenido. Eh, y es, es completamente, completamente libre. Si alguien, por ejemplo, algún, alguien quiere apoyarnos, yo estoy buscando un lugar en zona 1, un buen punto en zona 1, estoy buscando un buen punto en... En Vía Nueva, donde donde haya tránsito de personas. Al final lo que nos uh -huh. interesa son son las personas. Uh -huh. Entonces eh, pues, que tenga un punto para que me nos preste con el simple hecho de ponernos electricidad y, y, y wifi, creo que eh, eso no ayudaría muchísimo. O ellos instalar su propio sensor, sí, de verdad claro. que y pues platicar con nosotros de cómo va y nosotros pues nos puede decir, hey, use este sensor con mucho gusto. Eh, usen los datos y nosotros empezamos a, a analizar y tomar en cuenta en nuestro blog, por ejemplo.
1: Excelente. Es algo muy, muy,
0: muy sencillo, realmente es, es,
1: es con, la, con el afán de, de, de contribuir. Felicidades, Rojo Realmente sí, eh, es muy positivo este, este tema. Eh, espero que, que llamemos la atención con, sobre este tema y que meditemos y tomemos acción como sociedad. Y recordar que invitados a que se sumen a esta red están escuchando a, a, a Rodolfo de una forma muy sincera, que, que esto es libre, eh, siempre es bueno que alguien vaya liderando esto y qué bueno que es, que, qué mejor que sea Coquimsa, porque soy quien ha estado dando pasos eh, continuamente para ir creciendo con esta red y, y, y seguro nos conviene a todos ir mejorando la calidad de información sobre este tema, por salud y por, por esperanza de vida y, y por toda la cadena de, de consecuencias que a veces se pueden complicar a un nivel muy extremo en esos temas de salud por calidad de aire. Pues muchas gracias, Rodolfo. Ha sido un gran gusto conversar con tu persona. Felicidades y gracias también por por ser parte de circularidad, ahora pues ya habíamos tenido el gusto de platicar con, en el programa de entrevistas y, y ahora pues vamos a, a, a tener un espacio muy específico de esto gracias a ustedes y, y seguro pues como lo dijo bien Rodolfo, este episodio fue, fue extenso, eh, habíamos hablado que iban a ser media hora y no fue así y ya sabíamos que no iban a ser así, pero creo que yo lo, lo, lo disfruté mucho y, y aprendí mucho, espero que que todos los que han escuchado si ya llegaron a este nivel pues, eh, muchas gracias por escuchar y, y sobre todo eh, invitarlos a que compartan esta información es tan fácil como sacar el link del, de la entrevista y compartirlo en Whatsapp o en otras plataformas eh, bienvenido sea eh, porque sí ayuda muchas gracias y pues éxitos y los esperamos ya en pocos días para eh, conocer los resultados ya los últimos resultados de EQU Aire muchas gracias y un saludo para todos Te invitamos a que seas parte de este movimiento ambiental positivo. Permítenos ser parte de tu equipo de desempeño ambiental.